欢迎来到人猿星球。欢迎来到今天的人猿星球，这是我的播客的第五十三期节目，距离这个播客上线二零一九年六月三号已经有整整一年的时间了。嗯，大家也可以从这个期数看出来啊，差不多做到了一周一更。呃，所以呢，我也想在这个特别的时期里，感谢每一位收听过我节目的听众。我也想跟大家分享一下我这一年做博客的一些真实的心得和一些真实的数据，希望对那些也同样想从事博客或者是把博客作为自己兼职的小伙伴有一些帮助。嗯，首先就是为什么要做一个博客？这个如果你关注了我的公众号 Job Hunting Solution 的话，可能就知道，呃，我之前呢一直是。在美国工作，一直做的是国际人力资源方面的工作。后来呢，成立了自己的咨询公司，就是有培训啊，也有咨询的一些业务，然后也有一个公众号，就是 Job Hunting Solution。但是这个公众号呢，就一直因为我自己也有一搭没一搭的，嗯，想起来就更新，不想起来就不更新。嗯、呃，而且写的东西呢，都是跟什么跳槽呀、求职啊有关的，所以一直就是一种很尴尬的一个存在，就是后台呢，嗯、呃，把它分享的人很少，但是收藏的人还蛮多的，因为大家都不想让自己的同事或者老板知道自己在想换工作。嗯，然后呢，我当时就是有一个同学刘佳，然后他呢跟他的搭档朱怡做了一档播客节目，叫《跳一跳摘到的果子》（High Hanging Fruit）。嗯、呃，我知道我的播客上有很多也是在收听他们节目的一些小伙伴，他呢当时就邀请我去给他们做一期节目的嘉宾，讲的就是第一印象，因为他觉得我对面试方面是蛮牛的，所以想让我分享一下我的一些心得，不管是我自己面试还是去面试别人。然后我去给他做了嘉宾以后呢，嗯，就有机会去向他和朱怡请教，然后解答了我自己的很多关于对播客的一些呃问题啊。然后，尤其是刘佳跟我说，他们的那个播客才上了几期，收听量到了十万。然后我再回过头看看自己的公众号啊，每一期这个看的人也就一百来个。然后呢，粉丝当时我忘了多少，可能也就是一千出头吧。我就觉得这个流量太惊人了，还是应该把它抓住。于是呢，就在他们的这个播客上线那几天，我就觉得我也一定要把我的这个播客做出来。于是就有了这一期《人猿星球》。呃，一开始呢，我也就是想的是以访谈的形式，这也是为什么一开始我的那些播客采访了很多嘉宾，嗯、呃，这也跟我一开始的想法不一样。我一开始想的是请那些各行各业的人，然后来分享一下他们的这个工作心得。但后来发现，只要是你人在企业中，总有一些不得已，比如说你可能是一个财富五百强的一个高管。那你就不太可能对我百分之百的说出这些真心话，不是说他们会撒谎，而是说他肯定说为了照顾公司的形象，有一些话是不方便说的，或者他对这个他现在工作中的一些不满意，或者是他周围的一些不喜欢的人和事，他也是不能直接说的。所以呢，我就哎不想给我的朋友造成麻烦。于是到了最后呢，就是最后跟我就是进行这些访谈的，还都是我那些开始基本上都是在开始创业的朋友，嗯。不敢说百分之百，但是百分之九十九的人吧，都是自己是老板，自己说了算，然后也没有在企业里那么大的一个心理负担和影响，所以呢，他们就成了我嘉宾的主力，嗯、呃，然后那时候也真的就是，呃，从他们身上也学到了很多东西，也非常感谢他们对我的信任，就是给一个这么小的一个平台，呃，和一个节目愿意过来当嘉宾，我觉得真的就是，呃，非常非常的照顾我，我觉得我自己运气也非常好。
，呃，然后呢，大概是到了去年冬天的时候，嗯，大家也知道哈，因为疫情的关系，然后再加上很多嘉宾的一些家庭情况，就是，嗯、呃，突然就是很多人放我鸽子，就是暂时找，就是出现了一个断档期。但是那时候呢，我记得我一开始给我自己定的一个目标是一星期必须上线一期，所以就是说，嗯，如果有嘉宾来，那我给我留的编辑时间其实是非常短的，因为我还有全职工作。嗯，但是呢，我也还是就是一直按照这种一星期一期的速度在疯狂的更新。嗯，但是如果嘉宾不来的话，我就想，那我也还是要让这个节目按时上线呀，所以我就硬着头皮开始自己对着话筒讲。嗯，因为之前。我以前做网络课也做过很多，呃，演讲不是一个问题，但是关键就是，嗯，没有这种互动，我不太清楚，就是我讲的东西是不是大家愿意听的，嗯、呃，这也不像上网络课呀，你比方说你讲到一个点，底下有人问问题啊，或者说那个到最后答疑的时候，你就知道大家跟你的互动是非常有效的。但是播客大家都知道，就是它不是一个及时的反馈系统，必须要我录完等它上线，然后过几天才能知道大家的反应怎么样，然后这一期有没有人在听。所以那段时间呢，就觉得还挺低谷的，嗯、呃，因为就也不知道有没有人在听，也不知道我讲的东西有没有人感兴趣，呃，也不知道我理解的大家的痛点和大家实际的痛点是不是一样。但是呢，我觉得，嗯、呃，我这个人最大一个优点就是脸皮比较厚，然后我也不知道为什么会对做博客这件事情这么执着，不像对公众号一样没有任何的责任感，呃，就是一直就坚持就把它录下来了，结果录着录着到了后来就。嗯，感觉突然出出现了一个井喷，就是，嗯、呃，听众的数量一下子大幅增加，而且一下子就有很多人过来，呃，加我的微信啊，然后或者给我留言呀、啊，或者跟我说，呃，很喜欢我的节目，嗯、呃，然后到了后来，我还有一个朋友跟我说，你知道吗？我现在觉得你自己讲比你请嘉宾我更愿意听，就是觉得你自己讲的东西其实是更是更有干货，就是完全都可以一边听一边记笔记的那种，嗯、呃，一秒钟都没有冷场。非常有收获，所以那个时候我就觉得啊，大概这个就是我做的还 OK 的样子了吧，嗯、呃，所以呢，就是说在我播客一岁的时候，我也愿意跟大家分享一下我的这个数据，嗯，可能会对你有参考，嗯、呃，我一开始做播客是因为刘佳跟我讲，他们才做了几期就十万，我当时就觉得哇，这么大的流量红利不做太可惜了，嗯、呃，但是我。忽视了一的一个点，或者说我当时不知道一个点，就是他的那个搭档朱怡本身就是一个微博平台上的大 V， 就是人家本身就带着三到五万的粉丝吧，我忘了具体多少。所以就是说，你可以想象到他，呃，做做到一个十万收听，真的可能就没有花太多时间。但是我呢，我觉得我基本算是一个纯素人，就是我的公众号粉丝小到可以忽略不计。然后别也没有在其他平台，所以就是在喜马拉雅，真的就是说从零做起，也没有说自带流量，嗯，靠的可能就是我自己的，嗯，微信，比方说朋友圈啊，或者公众号那个的可少的可怜的粉丝，再加上我的这个嘉宾他们自己在朋友圈的宣传，因为也不是所有人都有自己的网站啊或者公众号这些平台，还有个别特别羞涩的嘉宾都没有进行宣传。嗯、呃，但是就是，所以你可以知道，这是一个非常刀耕火种和非常缓慢的一个过程。嗯，但是我觉得可能也是因为疫情的关系，就是很多人一下在家里多了很多的时间，就是说对知识啊，或者说对打发时间啊，或者对音频的诉求，一下子就是翻了很多倍。嗯，但是即使是有疫情的这个加持，嗯、呃，到今天整整一年的时间里，我的播客收听量差不多。
会是在一个四万的样子，就是喜马拉雅那边有两万的收听，嗯，然后呢，我在这边国外的这个自己的平台有一个两万收听，其他那些平台都比较小，嗯，我觉得也就忽略不计了，反正加起来可能也就是，嗯，顶多也就是几千吧。然后呢，嗯，截止到今天，我的喜马拉雅上有差不多一千七百到一千八百个粉丝。我的公众号上差不多也是有两千六百个左右的粉丝，嗯，这其中肯定有很多重叠的部分，所以我猜可能也就是，呃，一千七到两千人之间吧。这个就是我做了一年播客的这个收获啊。还有一个就是喜马拉雅邀请我去做他的签约主播，但是我到现在也没有签这个字，因为我不太确定我这种习惯了自由自在的人喜不喜欢被这种合同所束缚。嗯，所以这个还是一个未知数啊。如果有什么更新的话，会跟大家讲。嗯，但是我觉得，其实我做播客这一年收获最多的，这个刚才说的那些都是硬数据啊。嗯，我收获最多的其实就是说，嗯，并不是这些硬数据，而是我觉得通过这个过程中对我自己是一个很好的一个提升。嗯，因为我。也在公众号里提过，就是我之前一直都是有对自己的声音有恐惧，就是不想啊、呃、让别人听见我的声音，因为我自己都知道我讲中文也好，讲英文也好，就是都有口音啊，嗯、呃，而且语速也太快，而且我这个人就是平时也是个冰块脸，然后也没有那么丰富的什么表情，呃，又不是什么剪辑的科班出身，所以也不会做什么后期啊、很炫的那种特技啊，或者加一些特效什么的。真的就是非常非常原始和朴素的一个播客，嗯，但是呢，我既然就是选择了做这件事情，我也真的就做到了基本上一周一更，我觉得还是蛮了不起的。而且最了不起的是克服了我自己内心对听到自己声音的恐惧，嗯，而且在这个过程中呢，嗯，我也感觉到了我自己的变化，就是我会比以前更加勇于去表达自己。然后呢，去接受自己，就是不管自己是个什么样子的，嗯，都是独一无二的。就是不要老拿自己的这个短处去跟别人的一些长处比，嗯，而且就是在当时辅导我做呃音频的那个大神，他也说就觉得我很了不起啊，就是对音频剪辑一无所知，都敢自己去做播客。呃、嗯，我之前采访的那个嘉宾 Mandy 也是，他也是说。我当时答应你采访，就根本就没有想到你真的能下星期就过来找我录音，因为当时就感觉你还不会这个东西，嗯，怎么可能就那么快上线？没想到你还真的上线了。所以就是通过这件事情，让很多人，就是那些，尤其是那些我觉得他们比我厉害很多、牛很多的人，他们都还蛮佩服我这一点的。我我想可能也没有人像我一样，就是傻大个傻大胆儿，嗯，什么东西还不会就先去把它给上线，然后再一点一点的去学。嗯，所以就是我觉得我最大的收获不是说这些硬的数据，或者说是什么粉丝也好，收听量也好，啊，或者是这个播客为我带来的我的课程的销售也好，这些我觉得，呃，有当然好，但是没有的话，我觉得其实更关键的是，我认在这个过程中认识了很多志同道合的人，就是，呃，很多人他们的背景跟我比较相似，很多人的背景比我强，或者很多人可能开始没有我这么，呃，好的条件。但是，也就是因为这个播客，才把我们连接在了一起，才让我们认识了对方。然后呢，呃，就是在这种呃共同，就是在这种创业的这种非常小众的事情中呢，有这么一段机会去携手前行。我觉得这个本身就是一个特别美好和奇妙的事情。嗯、呃，而且呢，嗯
。更神奇的是，我也通过播客认识了很多同频的呃听众，他们呢加了我的微信，然后可能有跟一些人可能只是寥寥几语，我就可以很快的去判定，就是我们是同一个频道的人。呃，当然，可能有些人比我年轻很多，也有些人可能跟我年龄相仿，呃，或者可能有些人比我年长，但是呢，他们就是呃听了我的节目，觉得对他们有帮助，或者说对他们有共振，呃，然后愿意去进一步的去认识和了解我这个人，我觉得这一点也是一个非常奇妙的一段旅程，呃，让我可以接触到很多同频的小伙伴。嗯，还有一个呢，就是他们也会给我很多新的话题的主意，比方说我有两个播客群，嗯、呃，然后在播客群里呢，经常会有人提一些问题啊，或者说跟我说他们想听什么内容，基本上来说，我都会保证这个话题他们很快就可以听到。最快的一次是有个人前一天跟我说他想听什么，第二天我就把他录上线了。所以像这种呢，就非常感觉就非常好，因为你是很清楚的知道这是有的放矢嘛，就是这是真的是一个大家的一个痛点，而不是我自己靠猜。因为我自己也说过，就是很多人都有这个，嗯、呃，专家病。我不知道这个中文的这个最最好的表达是什么，就是说，当你做一个行业或者一个领域做了太久以后，你已经忘了那些初学者困难，所以呢，你可能说的一些话或者做的一些事就。不是能被绝大多数人接受的，因为你已经忘了初学者所经历的那些困境是什么。嗯、呃，我就很害怕，就是我会遭遇这种情况，就是我自己讲一些我认为大家的卡点，但其实呢并不是大家的卡点。所以就是也感谢有这么一个平台，能让我听到，就是说大家对我的反馈是什么，告诉我说他们想听哪些话题，或者我可以看一下收听量，知道他们对什么东西感兴趣，这样就可以多讲一些关于那方面的一些主题。所以我觉得这个也是蛮好的一件事情，嗯，还有一个呢，就是也有很多人可能以为说，嗯，这也是一些对播客的一些错误理解啊，嗯、呃，他们可能会觉得，哎呀，你这个背后是不是需要有一个团队啊？或者说做播客是不是这个花费非常的庞大？然后你要全职去做这件事情，这个其实就是一些对播客的一些常见的误解。嗯，截止到目前为止，我的这个职场播客就只有我一个人。就是说，不管是内容的创作呀，还是后期的音频剪辑啊，嗯，或者是文案的推广啊，然后就是，嗯，微信里的客服，然后拉群的人，呃，解答问题的人，然后或者是这个推那些呃网络讲座或者培训的人，都是我。所以就是说，啊，身兼数职。所以，如果你也对做播客感兴趣，然后以为需要有一个团队来做这件事的话，就大可不必了。因为我其实一直就是一个人在做这件事情。然后，这里还有一个挺好玩的一个故事想跟大家分享，就是因为我的这个 podcast 用的，呃，那个网站叫呃 Fireside， 是一个国外的一个网站。然后呢，前两天我就在用他的网站的时候呢，就突然就是想到有一些问题要问他们，于是我就给他们的这个客联系的邮箱写了封信，问这个问题。然后收到回复以后，我就一下笑出来了，因为回我邮件的这个人就大概真的就不到一小时就回了，而且是他们的这个嗯 owner 直接回的，就是他的这个播做播客的这个人。然后那个我就跟他讲。呃，我的一些使用体验啊，和我希望他们有的功能啊，然后他也很快的回复了我，然后感谢我对他的支持，然后我就那个时候就真的又有那种感觉，就是找到了同类，就是一样，我们都是身兼数职，而且会在节假日的时候五分钟之内回复对方邮件的那种人，这可能也是很多正在创业或者是自己在，嗯、呃，做
自己喜欢做的事情的人的一个一个缩影，就是我想我们就是都是都是蛮喜欢自己正在做的事情，所以才愿意一个人去身兼数职，做一些从老板到打杂之类，呃，从大到小事无巨细的工作。嗯，然后第二个呢，就是说可能很多人对播客的误解是说，以为播客一定是要。呃，借助一个大的平台，比如说像喜马拉雅，或者是网易，呃，或者是荔枝，或者是蜻蜓之类的，这个其实也是一个误区，这也是我希望大家不要犯的一个错误，就是一定要有一个自己的一个平台，呃，和自己的一个网站，而不要说单纯的去依赖这种第三方，呃的平台，因为你也知道，平台嘛，你这个就像是你是别人房子家的租客一样。如果你们俩处的关系很好的话，那当然是件好事。但是呢，房东可能有很多的不得已，或者说也有很可能你们的租约要到期。但是如果到那个时候的话呢，之前一切都是白费。我见过太多的例子，他们可能在平台上可能流量很多，但是突然一下就被下架了，那他所有的这些积累，瞬间瞬瞬间之间就归零。嗯，这个也是我不希望大家看到的一个情景，所以就是如果你想做播客，请一定要记得有一个自己的平台，不要说过分的依赖这种，呃，第三方的平台给你的流量啊，或者是粉丝啊之类的这种，我认为叫虚假繁荣。然后呢，嗯、呃，第三种是嗯、呃、常见的一个误区啊，就是很多人会觉得，嗯、呃，做播客你必须要是某个领域的专家才行，这个真的是大错特错。我认为就是说在极个别的垂直领域，比方说。嗯、呃，像我在的这个职场领域，或者是比方说，如果你教人打篮球，嗯、呃，那是一个非常垂直的一个专精的一个领域，你当然要是专家才行。但是基本上来说呢，就是大家听播客的很多人都是处于一种休闲娱乐的心态，所以我觉得那种像闲谈类的那种，反而会更多人听。嗯、呃，收听这种垂直类的人其实相对少一些，就是不管你这个垂直类做的，比方说是什么啊、呃，某个学科的教育啊，或者是什么幼儿教育啊，啊、呃，成人教育啊，不管是什么啊、呃，或者是某一样技能，这听这个的人其实反而会少一些。像这种东西的话，肯定需要你是专家了。但是，嗯、呃，如果只是一些闲聊性质的八卦性质的，比方说我们来聊一聊这些明星最近的八卦呀。我们来聊一聊什么？呃，某一个什么故事啊，或者聊聊身边发生的事情啊，聊一聊二十岁人的感慨，聊聊四十岁人的感慨。像这种话题，其实就是很多人感兴趣，也很多人愿意听。嗯，但是并不需要你是专家，所以基本上基真的基本上就是人人都可以做博客。嗯，所以呢，就是这就是我做博客一年以来的一些心得和跟大家的一些分享啊。还有一个很重要的事情。就是我还开了另外的一个播客，嗯、呃，那个呢也是我的一个个人兴趣，就是大概从两年前吧，我开始有了一些呃灵性方向的一些启蒙，就是比方说开始做一些冥想啊，然后经历了一些比较呃好玩的一些呃神秘的一些事情，所以呢，这个就变成了我的一个小爱好，然后呢。我就跟我的塔罗老师尼靠一起开了另外的一个播客，叫 HPR 秘密星球。如果你有兴趣的话呢，也欢迎你的订阅。嗯，所以就是这就是我想跟大家分享的，就是我其实现在已经有了两个播客，然后呢，嗯、呃，有我自己，完全是我自己，也有我跟其他人搭档。嗯，所以就是我觉得我是对做播客也已经有了一些自己的一些心得体会，知道了哪些呃捷径，或者说哪些弯路是要避免的。嗯，或者是哪些工具是比较好用的
呃，哪些材料是你需要配备的，哪些材料是你不需要配备的，这些我觉得我都有了一定的发言权。所以呢，我也希望借这个机会，在下星期五，也就是六月十二号的北京时间晚上九点，美东时间早晨九点，啊、呃，开一次免费的网络分享，跟大家讲一下如何用最低的成本，最快的开始你的播客生涯。注册地址呢是在我的官方网站 www. dot mygis consulting. dot com slash events 小横线一。不管你是想把你的播客作为一个爱好、一个兼职，或者作为主业，我都期待跟你分享我自己亲身经历的故事和真实的数据，以及跟你分享如何用播客在一个月之内变现。因为是网络课的形式，所以呢，会议室可以容纳的最多人数是非常有限制的，请大家尽快注册，先到先得。好了，感谢你这次的收听，也感谢你一直以来对人员星球的支持，我们下次再见。